0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung, willkommen zur TV-Gesprächsrunde über die Bibel. Schön, dass Sie wieder dabei sind und wenn Sie heute das erste Mal zuschauen, ein besonders herzliches Willkommen Ihnen. Wir studieren die Bibel. Und wir versuchen, das, was die Bibel sagt, auch in unser heutiges Leben zu übertragen. Und das tun wir jetzt im Moment, in diesen Wochen, in Bezug auf den Brief, den Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Den berühmten Römerbrief, vielleicht den berühmtesten Brief, den Paulus je geschrieben hat. Wie ein Manifest klingt dieser Brief. Und wir haben das letzte Mal darüber geredet, dass Paulus einen starken Kontrast zeichnet zwischen dem Evangelium, der Erlösung und der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, der, der Schlechtigkeit des Menschen, der Sündhaftigkeit des Menschen. Und heute kommt er zu diesem strahlenden Farbenspiel, könnte man sagen, vor diesem dunklen Hintergrund, allein durch den Glauben. Martin Luther war ja derjenige, der sich erlaubt hat, weil er so tief berührt war von dieser Botschaft des Paulus, in Römer Kapitel 1, Vers 17, das Wort allein eigenmächtig dazuzufügen. Das steht gar nicht im Grundtext. Allein durch den Glauben. Aber ich glaube, Martin Luther hat gespürt, dass das genau das war, was der Paulus sagen wollte. Es geht nur durch den Glauben. Jetzt werden wir heute in der Gesprächsrunde versuchen, das ein bisschen aufzuschließen. Was heißt das eigentlich? Und dazu lesen wir Römer Kapitel 3, Abvers 21. Bevor wir das aufschlagen, Darf ich Ihnen die Gäste hier im Studio vorstellen? Gudrun Hefti Jasper ist ausgebildete Grundschullehrerin und unterrichtet heute an Sprachschulen im Tessin in der Schweiz. Sie sagt, sie habe sich ganz bewusst für ein Leben mit Gott entschieden und habe erlebt, wie er auch in schweren Zeiten Kraft zum Durchhalten gibt. Annika Waldschmidt ist in Solingen geboren und hat lange Zeit in Hannover gelebt. Sie ist in der Sozialarbeit tätig und betreut derzeit junge Leute, die ein Jahr intensiv für Jesus und Menschen tätig sind. Sie ist überzeugt, dass Gott einen Plan für ihr Leben hat. Burkhard Meyer hat sowohl Theologie als auch fürs Lehramt an Gymnasium studiert, war viele Jahre Lehrer an verschiedenen Schulen und ist derzeit Pastor einer Freikirche. Er sagt, die Bibel sei kein alter Hut, sondern das Buch durch das Gott zu ihm spricht. Markus Witte hat Theologie und Wirtschaft studiert und ist derzeit Manager in einem großen Konzern. Er sagt, die Bibel sei die Basis und der Rahmen für sein Leben, mit dem er vor allem anderen Menschen helfen will, Gott zu erleben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir unser Gespräch fortsetzen können, das wir letzte Woche geführt haben. Und wir steigen ein im Vers 21 in Kapitel 3. Bis dahin waren wir gekommen. Kapitel 3, 21. Und ich würde vorschlagen, dass wir mal den ganzen Abschnitt lesen. Der ist nicht sehr lang, es sind äh, ungefähr 10, 11 Verse. Und äh, ich überlege gerade, sollten wir das vielleicht mal nach einer moderneren Fassung lesen? Du hast, glaube ich, neues Leben, Annika. Sei doch so gut und lies uns mal diesen Abschnitt vor. Römer 3, 21 bis 31.
2: Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott aller Menschen? Natürlich ist er das. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg, von ihm angenommen zu werden. Nur aufgrund des Glaubens spricht er die Menschen vor sich selbst gerecht, ob sie nun Juden sind oder nicht. Wenn wir nun aber den Glauben so betonen, heben wir damit das Gesetz auf? Natürlich nicht, sondern durch den Glauben bestätigen wir das Gesetz.
1: Hm. Da steckt viel drin in diesem Abschnitt. Er beginnt diesen Abschnitt, wenn ich noch mal euch zurückverweisen darf, auf Vers 21 und 22. Mit dieser Thematik, die wir ja schon mal angesprochen hatten. Es geht nicht darum, das Gesetz zu halten und damit errettet zu werden, sondern die Gerechtigkeit Gottes offenbart sich durch den Glauben an Jesus. Und dann in Vers 23 und 24 betont er dass wir umsonst durch die Gnade gerechtfertigt werden. Ähm, was heißt denn in diesem Zusammenhang umsonst? Also, ich verstehe das in meiner Sprache so: umsonst heißt kostenlos. Ja, ich glaube, das versteht auch sonst jeder, wenn jemand sagt, du okay, kriegst das umsonst. Wunderbar, brauche ich nichts bezahlen dafür. Ähm, sonst müssen wir immer was zahlen, müssen immer was geben, etwas leisten, damit wir etwas bekommen. Das ist so das Prinzip unseres Lebens geworden. Aber was heißt in diesem Zusammenhang umsonst? Was würdet ihr sagen? Wie würdet ihr das jemandem erklären?
3: Also in der Wirtschaft sagen wir oft als Redewendung: There's no free lunch. <lacht> also es gibt kein äh, Mittagessen oder Essen umsonst. Was meint man damit in der Wirtschaft? Selbst wenn dich jemand einlädt und dir dein Essen bezahlt, irgendwann bist du mal verpflichtet, eine Gegenleistung zu erbringen. Der macht das nicht ohne Hintergedanken. Exakt. So, und Warum erzähle ich das? Weil hier ist, glaube ich, etwas anderes gemeint mit umsonst. Nicht das, was wir so aus unserem gesellschaftlichen Kontext in der Regel wissen. Wenn du was geschenkt bekommst, bist du irgendwann verpflichtet, vielleicht den Gegenbesuch umsonst zu machen, eine Hilfsleistung oder irgendwas.
1: Ja, die Amerikaner haben doch eine sehr schöne Redewendung, die sagen, no strings attached. Genau. Also keine Angelleine ist damit verbunden dass da irgendwas dran hängt, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Ich weiß nicht, was da für Beweggründe dahinter stecken. Also du sagst, das hier ist absolut frei, umsonst, da ist kein Hintergedanke mehr dabei.
0: Würde dir das bestätigen? Ja, also ich würde noch mit anfügen, also es ist ohne unser Verdienst, dass Gott uns entgegenkommt, dass er uns annimmt, diese Gnade. Und es ist auch unverdient. Wir haben es eigentlich nicht verdient. Mhm. Weil wir haben uns ja von Gott entfernt, wir haben einen tiefen Graben gegraben, wir haben eine kalte Schulter gezeigt. Äh, mir fällt da so eine kleine Geschichte ein, die ist sehr kurz, geht um den italienischen König Umberto den Ersten. Und äh, ein Häftling hat einen Gnadenersuch an den Justizminister gestellt und da stand in dem Gnadenersuch dann als Antwort des Ministers und diese Antwort wurde an den König weitergereicht. Äh, in dieser Antwort steht Gnade unmöglich, Komma. Häftling ist im Gefängnis zu belassen. Und er saß schon viele, viele Jahre und hatte jetzt wirklich seine Hoffnung auf dieses Schreiben gesetzt. Und der König bekam das aber auf seinen Tisch. Und was hat der König gemacht? Er hat einfach nur eine Kleinigkeit geändert, aber sehr beherzt. Er hat das Komma nach vorne gesetzt. Gnade, Komma, unmöglich, den Häftling im Gefängnis zu belassen. Und damit hatte der Häftling eine echte neue Perspektive für sein Leben. Er konnte aufatmen, das Gefängnis verlassen und noch mal ein neues Leben anfangen. Und so sehe ich das auch mit Gott. Also Er bringt natürlich viel mehr Einsatz. Klar, es ist nicht nur das Komma gewesen, sondern er hat seinen Sohn gesandt. Er hat sich selbst in die Waagschale gelaufen. Es ist ja hier vom Blut die Rede, das vergossen wurde. Also Gott hat sich hingegeben, ohne Vorbehalte, ohne Wenn und Aber. Und Gnade ist eben einzig und allein Gottes Initiative. Es geht von ihm aus.
1: Kann es sein, dass das dass auch ein bisschen in dem steckt, was er davor sagt? Ja. Er betont ja, bevor er zu diesem Umsonst kommt, mhm. ähm, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und dann kommt dieses und werden umsonst gerechtfertigt. Mhm. Mhm. Ist das so die Botschaft, die wir auch in der letzten Woche schon besprochen haben? Dieser starke Kontrast, der aber dann wieder deutlich macht, es gibt gar keinen anderen Weg, als es umsonst zu bekommen. Mhm. Weil du sonst
0: keine Chance hast. Und das liegt in Gottes Natur, ja. er so handelt.
4: Aber es gibt keinen anderen Weg. Wenn ich ein Sklave bin, ja. habe ich kein Geld. Ich kann mich nicht loskaufen. Ich sitze da und bin ein Sklave.
0: Und in der Antike, wenn ich dann, Entschuldigung, wenn ich das so sage, in der Antike konnte man sich schon loskaufen. Einem, ich weiß,
4: es ist möglich. Aber wenn wenn, oder ja, es ging. Ja. Aber ich sage jetzt mal, ganz der normale Weg wäre gewesen, ja. es geht nicht. Weil ich ja keinen Verdienst hätte. Hätte. bedingt jetzt. Mhm. Der Sklave kann sich also nicht ohne weiteres loskaufen. Er kann nichts geben. Was will ich denn Gott geben, hm. damit er mich loskauft? Na ja,
1: gute Taten zum Beispiel. nicht?
4: Ja, also das Dass er zufrieden dann, ist mit mir. Ich denke, unser Gutsein interessiert Gott so nicht. Unser Gutsein.
0: Mhm.
3: Mhm. Also Gott Die Frage war ja, ähm, Gudrun von dir, was will ich Gott geben? Und die Antwort ist ganz einfach und so leicht ausgesprochen und so, so tiefgründig und schwer verstanden. Er will uns. Oder die Bibel spricht auch von dem Herz, was man Gott schenkt.
1: Und das ist, ja, ist das so eine Art Deal? Ich krieg dein Herz und du kriegst Gnade von mir? Oder überspitze ich das jetzt total?
4: Ist das nicht ein Verben? Ein Verben wie ein Liebesverben okay. um jemanden. Mhm. Gib mir doch dein Herz, ich hab dich lieb. Und jetzt kann man sagen, ich hab keine Lust dazu, interessiert mich gar nicht. Oder ich sag, das ist gewaltig. Denn wenn du mein Herz nimmst, da passiert was. Ich verändere
1: mich. Ist das nicht ein Wagnis auch? Wie, wie würdet ihr das aus eurem eigenen Leben äh, äh, schildern? Da will jemand mein Herz, sagt ihr. Also Gott will mein Herz. Wenn er das jetzt mal runterbrecht auf die menschliche Ebene. Äh, jemand will mein... Also ich kenne Leute zum Beispiel, bevor sie heiraten, ähm, da kriegen sie dann schon ein bisschen Angst. <lacht> Sag, mhm. Worauf lasse ich mich da ein? Ja, und das soll noch äh, in christlichen Kreisen sagen, wir, das ist fürs ganze Leben und bis dass der Tod euch scheidet. Ähm, ist das auch ein Wagnis? Natürlich. Gott das Herz zu geben?
2: Natürlich, aber ich denke, dass, dass man das dann ja auch von Herzen tut. Also man gibt sein Herz von Herzen, aber es ist auf jeden Fall ein Wagnis, wenn wir Herz hören, ist glaube ich das Erste, dann, was wir denken, das Leben. Es ist das Leben, was wir eigentlich geben und jemandem das Leben zu geben. Also das ist eigentlich, das ist ja das Einzige, was man eigentlich, was man hat.
1: Sich anvertrauen jemandem anvertrauen, das ist schon.
2: Ein Beispiel. Enorm.
1: Ja.
2: Als ich in die
4: Südschweiz geheiratet habe und eine Tochter übernommen habe, aus erster Ehe, fünf Jahre alt, ich war mir nicht ganz bewusst, was das wirklich ist. Ich habe es gemacht, weil ich meinen Mann liebe. Und ich muss sagen, es ist einen guten Weg gegangen, weil die Liebe echt und tief war. Das ist nicht so ganz so einfach. Eine andere Sprache, eine andere Mentalität. Ein Kind gleich aus erster Ehe übernehmen. Wenn man liebt, man denkt gar nicht so darüber nach.
1: Mhm. Das heißt, eine gewisse Spontanität damit verbunden. Man lässt, sich ah. drauf ein. man lässt sich drauf ein.
4: Vielleicht die einzige Sache, wenn das Kind mich abgelehnt hätte. Mhm. Offensichtlich. Mhm. Da hätte ich mir das vielleicht noch mal gut überlegt, weil das ist eine Hypothek, die selbst eine gute Liebe anschlagen kann. Ja. Das war aber nicht der Fall. Mhm. Die Dinge waren eigentlich sehr glatt. Trotzdem habe ich nicht genau gewusst, was ich da gemacht habe.
1: Aber wenn wir es jetzt auf den, auf den Glauben übertragen, würdet ihr von euch sagen, ihr habt da nur gute Erfahrungen gemacht? Also, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, Aha, du hast dein Herz Gott gegeben. Könntet ihr sagen, ja, kann ich dir raten? Das ist eine gute Sache. Ja, ich würde sagen, im Rückblick ist es keine unsichere Reise. Mhm. Und keine unsichere Reise. Weil manche denken, weil wir gerade gesagt haben: Wagnis, Im du weißt ja nicht genau. Im Rückblick. Im Rückblick. Im Rückblick ja.
0: Aber, Aber Wagnis steckt schon mit drin. Am Anfang. Begründetes Wagnis. Begründetes Wagnis. okay. Also wenn ich mir den Abraham anschaue in der Bibel, der hätte guten Grund gehabt zu sagen, na ja, also der Gott schickt mich jetzt hier los, ja. ein völlig unbekanntes ja, ja. Land mit ganz vielen ja. Unwägbarkeiten. Ja, den werden wir nächste Woche noch ausführlich studieren. Ja, ja. Paulus kommt dann
1: im vierten Kapitel Aber drauf. Aber
0: er hat doch in ja. der Summe ja. Ja, ja. nur gute Erfahrungen. Ja, ja. Ja, ja. Wenn
3: er Vertraut hat. Die Frage kann ich mir ein Stück orientieren. Ja, ja. Aber die Frage ist, worauf lasse ich mich sonst so im Leben ein, wenn ich das einfach mal vergleiche. Ja. Was weiß ich, ich vertraue vielleicht auf eine Lebensversicherung ja. oder ich vertraue auf ein Haus, dass ich noch eine Immobilie habe, wenn schwierige Zeiten kommen. Vielleicht habe ich noch ein paar Goldbarren irgendwo im Tresor liegen. Oder ich habe einen unbefristeten Vertrag. Da würde ich sagen, das kann alles ratzfatz zusammenbrechen. Da ist das Vertrauen in Gott tausendmal besser. Ja.
2: Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe dieses Geschenk noch nicht angenommen und es kommt jemand und sagt mir, ja, da hat jemand ein Geschenk für dich. Ich kann mich erinnern, wir haben auf einem Jugendkongress haben wir mal Rosen verteilt in der Stadt und es war fast von jedem Menschen, dem wir diese Rose wirklich schenken wollten, die Reaktion, ja, ja, aber was wollt ihr denn jetzt dafür? Also ja, wir wollen die Ihnen schenken. Ja, wie? Aber warum? Also ich glaube, dass es wirklich ein schwieriger Punkt ist, gerade in unserer Gesellschaft zu verstehen. Da ist ein Geschenk für mich, aber ich muss, ich muss nichts dafür tun, ich muss nichts entgegenbringen. Also ich glaube, da muss erstmal so im Denken überhaupt so eine Veränderung kommen, weil man versteht es einfach nicht. Mhm.
1: Jetzt hat Gott ja tatsächlich einen Grund für seine Gnade und der besteht in Jesus offensichtlich und darauf kommt der Paulus jetzt zu sprechen. Ich lade euch einmal die nächsten beiden Verse näher anzuschauen. Vers 25 und 26. Hier in meiner Elberfelder Bibelversion steht da, ihn, also Jesus, ja, Vers 24 endet ja mit Christus Jesus, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Ähm, kleiner Hinweis, das Wort, das hier im Griechischen für Sühneort steht, ich weiß nicht, bei euch können andere Wörter stehen, Sühne, Mittel und was nicht alles. Ja. Ähm, dieses Wort Hilasterion wird im Hebräerbrief für Gnadenstuhl verwendet. Und das ist der Deckel auf der Bundeslade im Heiligtum des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Ja? Wenn ihr das so ein bisschen vor Augen habt, Heiligtum, Tempel, Altes Testament, ganz wichtige Institution, wo die Leute hingingen, um Opfer zu bringen, und in dieser Lade, im Allerheiligsten des Tempels, waren die zehn Gebote. Und darüber war die Gnaden. Jetzt sagt der Paulus, ihn hat er als einen Sühneort hingestellt. Was, was will er mit diesem Begriff deutlich machen? Was meint ihr? Was steckt da drin? Hat mit Blut zu tun, ne? Hat mit Blut zu tun, offensichtlich. Das wird ja auch hier erwähnt. Durch den Glauben an sein Blut. Ja, genau. Da wird Blut vergossen.
0: Der Deckel der Lade, dieser Stuhl, wurde mit dem Blut des Opfertieres bedeckt. Also das Gesetz war dadurch erfüllt. Hm. Ja. das ist die Symbolik, die offensichtlich dahinter steht, vollständig erfüllt. Mhm. Und das ist ja nicht das Blut von letztlich von irgendeinem sündigen Menschen. Es ist ja auch gemeint, das Blut. Von Jesus Christus. Mhm.
3: Also ja Gott hat selber war. sein Blut ja. ja. ver ja.
0: vergossen. Ja. Der Vollkommen war, von dem gesagt wurde, niemand hat jemand so geredet wie er oder sie konnten keine Schuld an ihm finden. Es wird ja auch betont in den Evangelienberichten, dass selbst seine Feinde da ein Stück weit über ihn gestaunt haben. Es war sein Blut. Damit wird der Deckel bedeckt und das Gesetz wird erfüllt. Der heilige Wille Gottes, mhm. sein Wesen. Jetzt könnte man natürlich fragen, muss das sein? Muss Blut fließen? Ja? Warum verlangt Gott das? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Mhm. am besten es hier nicht mit einem archaischen Gottesbild zu tun, was man eigentlich überwinden sollte? Wenn Gott Liebe ist, ist das vielleicht auch alles gar nicht notwendig.
3: Vielleicht stellt man sich schnell die Frage, weil man vielleicht nicht genau in der Tiefe versteht, aus Gottes Sicht, vielleicht wir Menschen können das vielleicht gar nicht so gut ergreifen was Sünde für Gott bedeutet.
1: Das heißt, du sagst, das würde das zeigen, wie schwerwiegend Wie schwerwiegend Sünde das ist. Also, dass es meine, um Leben oder Tod geht.
3: Also wenn wir das Evangelium, von dem wir hier sprechen, was wir auch am Anfang des, des, des mhm. Römerbriefs haben, wir, wenn Gott sich selber opfert, das macht er ja nicht irgendwie aus, einem, ja. aus einer Laune heraus. Weil, es, weil er jetzt sagt, das ist jetzt dramaturgisch, fahre ich die Kurven letztendlich aus? Und es und ist ja, also er macht das, weil es keinen anderen Weg gibt, um uns Menschen aus dem Schlamassel herauszubringen.
0: Also es wird nochmal sehr, sehr klar und deutlich, wohin Sünde letztlich führt: ja? in Zerstörung, in, in den Tod. Und den nimmt dann Jesus auf sich, auf seine Schultern. Mhm.
2: Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn man mit jemandem darüber spricht, der dann sagt, ja, aber Gott ist allmächtig,
3: ja.
2: warum muss das dann so passieren? Hätte Ob er dann nicht was anderes machen
3: können? Aber Gott ist auch gerecht. Also Gott, Gott verändert nicht einfach mal die Spielregeln unterwegs. Also meine Oma mit mir früher Spiele gespielt hat, immer wenn es für jemanden schlecht aussah, hat sie gesagt, so, wir ändern jetzt mal die Spielregeln. Das war zwar nett, aber es war für die Charakterbildung nicht unbedingt förderlich. Ja? Aber so ist Gott ja nicht, sondern er ist auch verlässlich.
0: Ja, die, die Sünde ist so toxisch, sie greift in alle Lebensbereiche rein. Wenn man sich das genauer anschaut, ein Fünftel der Menschheit lebt auf Kosten des Restes. Mhm. Äh, wir pest, verpesten unsere Ozeane. Ähm, wir haben Kriege. Der Krieg ist immer noch das normale Ereignis in der Geschichte. Leider, ja, wir bedrohen uns mit Atomwaffen. Wir, wir vermüllen sogar den Weltraum. Mhm. Äh, also Naturzerstörung, soziale Konflikte, dann die, die individuellen Konflikte, Nachbarschaftsstreit, der dann vielleicht sogar in einem Mord enden kann. Dann unsere Gedankenwelt, wir haben ja schon in einer anderen Runde darüber gesprochen. Also das ist sehr, sehr toxisch und Gott nimmt das ernst und er weiß, dass die Sünde wirklich zum Tod führt. Dass man sich quasi gegenseitig auslöscht. Ähm und diese Konsequenz, da ist er bereit, das selbst auf sich zu nehmen. Er distanziert sich nicht vornehm und sagt, naja, das sind die Menschen eben. Sondern er begibt sich da mitten hinein. Und äh, er leidet selbst, dass all das Böse, was so in der Welt ja geschieht, ja, jetzt gibt's eigenen Leib. Ein,
3: jetzt gibt es nur einen Therapieplan dafür. Aha. Und wie sieht der aus? Gott opfert sich selbst. Er opfert sich selbst. Er opfert sich selbst.
1: Und er bietet dann das, was er an Selbstopferung tut, bietet er dann dem Menschen an. Genau. Und der Mensch kann das einfach so, einfach so annehmen?
4: Ja, und wird wieder vollständig dabei. Denn ich meine, Sünder hat gar kein Eigen... Irgendwie, das Böse hat kein Eigenleben in sich. Mhm. Das ist, als ob man ein vollkommenes Puzzle hat. Mhm. Und mit jedem dummen Zeug, das man anstellt, bricht ein Stück raus. Und wenn das Ganze auseinandergefallen ist, dann ist man tot. Mhm. Gott sucht also einen Weg, dass da wieder Leben reinkommt.
3: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist, das einfach so anzunehmen. Aber klingt es nicht so einfach, wenn er sagt, nur
1: der Glaube rettet dich. Das heißt, ich glaube, dass Gott das für mich getan hat. Da ich nehme wir, das als
3: Geschenk an, habt ihr gesagt. Da kommen wir Umsonst. dann die, zu der Frage, ob das einfach nur so ein gedankliches Ja, ich, ich akzeptiere es, check, äh, Haken dran ich glaube, so stolper ich der ganze salopp drüber und begreife nicht die Tiefe, die da drin steckt. Aber wenn ich das ernst nehme, äh, jemand anders stirbt für mich, damit ich überhaupt weiter die Chance habe, zu existieren. Wenn ich das mal tief in mein Herz lasse, dann, ja, das, das sprengt irgendwie jede Dimension.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, das will ich ja gar nicht, ich will ja gar nicht, dass jemand anders für mich stirbt. Ich, ich will das gar nicht, ich brauche das gar nicht. Was macht ihr dann? Was sagt ihr dann?
4: Der will diese Beziehung ja im ersten Moment nicht. Und Gott selber hat so viel Respekt dem Menschen gegenüber, dass er ihm diese Möglichkeit lässt, dass er sagt, auf Wiedersehen, ich will nicht.
0: Mhm. Ich finde, das ist eine ganz verständliche, humane Reaktion. Dass man sagt, ich, ich will nicht, dass der jetzt mein Leben für mich ergibt. Mhm. Ja, dann sterbe ich lieber selber und gönne ihm ja. sein Leben. Ja, genau. Das ist ja auch eine edle Haltung. <lacht> <lacht> Aber hier ist es, glaube ich, noch mal was anderes. Hier geht es ja wirklich um nicht nur um dieses Leben. Es geht auch um das, das Leben, was uns Gott ja auch noch über unseren Tod hinaus schenken möchte. Ja. Es geht um unsere innere Rettung und Verwandlung. Also es wird ja wirklich ein ganz neues Leben geben, das er uns schenkt. Ja.
1: Also das hängt damit zusammen. Es, es betrifft ja. nicht nur das Leben hier, ja. sondern es betrifft ein ewiges Leben. Wenn ich natürlich sage, mir ist es egal,
0: tot ist alles zu Ende und da ja, ich halt in ich habe dann die Freiheit, nein zu sagen. Dann brauche ich das alles nicht. Ne? Aber in diesem Jahr für Jesus schwingt für mich ganz viel dieses Staunen, das wir schon ja. angesprochen hatten ja. und dieses, dass ich angesprochen bin, berührt bin und nicht nur so einen Haken dran mache mhm. und auch eine Einsicht, ein Wachsen in dieser Einsicht, Mensch, das ist ja nicht nur jetzt werde ich mal für ein paar Jahre mein Leben wieder wird mir neu geschenkt oder, sondern da geht es ja um was ganz
3: Großes. Aber egal ob ob, ob jetzt jemand sich drauf einlässt oder das akzeptiert oder sagt, nee, das ist hier aus der Bibel, die ja. Geschichte, die kann ich irgendwie, mit der kann ich schwer umgehen. Wir haben ja ganz bodenständig aus der Notfallmedizin genug Beispiele, wo Familienmitglieder sagen, mhm. bevor mein Kind oder mein Ehepartner oder ein enger Verwandter stirbt, wenn ich irgendwas tun könnte, würde ich mich lieber opfern, mhm. als dass jemand anders stirbt. Also, hat Gott, so interpretiere ich diese Situation die wirklich hochdramatisch sind, hat Gott doch offensichtlich etwas in den Menschen hineingelegt. Da ist noch ein, ein Rest sozusagen des, des Aufopferungswillens oder der Bereitschaft für jemand anderes, sich hinzugeben. Und vielleicht ist das so ein kleiner Schlüssel, der uns erahnen lässt, wie, wie, wie Gott das Ganze sieht.
4: Es gibt so einen schönen Bibeltext, Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Nicht für seine Feinde. Steht extra Freunde. Und das Schöne an Gott ist, dass er eine Beziehung mit uns möchte. Das ist das, was mich glücklich macht. Das hat eine emotionale Komponente und nicht nur eine Verstandeskomponente. Das vielleicht auch, aber wesentlich ist doch, dass man das wirklich da reinnimmt. Wenn es nicht in mir drin ist, wenn ich das nicht empfinden kann, was nutzt mir die ganze Theologie?
0: Ja, und es ist eine Rettung, die wird einem nicht aufgedrängt. Ja. Nein. Also das ist ein freies Angebot Gottes. Ja, sieh, das habe ich für dich getan. Jetzt entscheide du.
4: Mhm. Und die Nägelmale werden ein ganzes mhm. Zeitalter da in diesen Händen bleiben.
1: Und ihr habt euch ganz bewusst dafür entschieden ja, ja. und habt gesagt, ich glaube, dass das für mich relevant ist und ich nehme das jetzt einfach als ein Geschenk an. Ja. War, das ein, war das ein Kampf? War das irgendwie schwierig, sich da durchzuringen? Oder war das eine Sache von einem Augenblick?
3: Also für mich war das ein Kampf, mhm. weil ich schon klar verstanden habe, dass wenn ich mich... Gott jetzt komplett hingebe, dass ich dann auch was aufgebe. Was aber nicht wertvoller ist. Also ich bekomme mehr als ich gebe, aber dass es da eine Konsequenz gibt. Und zwar, dass das Prinzip, was Gott da mir verdeutlicht hat, dass er mir das schenken möchte, dass ich das selber mehr und mehr in meinem Leben verstehe. Und letztendlich muss man seinen sein großes Ego aufgeben, hm. um, das, um das so tief annehmen zu können. Meine Bibel vergleicht ja an manchen Stellen das Leben des Christen
1: mit einer Ehe. Das ist tatsächlich so. Wir haben das Beispiel schon gebracht vorhin. Das wäre dann tatsächlich ein berechtigter Vergleich, oder? Denn ich kann dann nicht sagen, ich entscheide mich jetzt für einen anderen Menschen oder ich entscheide mich für Gott und es bleibt alles so, wie es war. Das geht ja nicht. Das, schließt, das, das funktioniert ja nicht, oder? Wenn ich mich für einen Menschen entscheide, verändert sich das Leben. Also jetzt in einer Lebensgemeinschaft meine ich. Und wenn ich mich für Gott entscheide, ändert sich das auch. Das, das sprichst du gerade an. Genau. Es bleibt nicht einfach so, wie es war. Und da sagst du, das hat aber damit zu tun, dass man auch was aufgeben muss. Das hört sich ja für manchen
3: wahrscheinlich bedrohlich an. Ich muss was aufgeben. Hast du das so gemeint? Also es gibt ja diese schöne, ja ich habe so gemeint und, und ähm, ich, ich, ich möchte es mal so ins, ins Praktische heben mit einem Bild oder einer Situation, die Jesus selber erlebt hat. Da kam irgendwie ein guter, reicher, gut betuchter, gut bürgerlicher Geschäftsmann zu ihm und sagte, was muss ich denn tun, damit ich ewig leben kann? Also auch die Frage, die du gestellt hast, Burkhard, ne? es ist ja mehr als nur im Hier und Jetzt. Und dann sagt Jesus, ja halte die Gebote und dann sagt er, welche und dann zählt Jesus die auf und er sagt, habe ich alles getan? So, was er zwar nicht wirklich getan hat, aber so die Geschichte. Und dann führt Jesus ihn sehr einfühlsam und sehr taktvoll zu dem Punkt: Verkauf alles, was du hast, und gib's den Armen. Er wollte ihn zu seinem wunden Punkt führen. Das heißt jetzt nicht, dass Christen immer alles verkaufen müssen und immer alle ihre, ihre Güter den Armen geben, 100 Prozent, sondern. In dem Text heißt es dann, der Mann hatte viele Güter und sein Herz hing dran. Und das ist das, was ich aufgeben muss. Also mein Herz soll komplett bei Jesus Christus sein. Und dann ist es gut. Aber wenn es noch woanders hängt, dann ist es auch, dass ich was aufgebe. Ja.
1: Also es geht um eine tiefgreifende Beziehung. Genau. genau. Nicht so eine halbe Geschichte. Keine halben Sachen. Dafür Nein. bin ich auch und dafür bin ich auch. Sondern wirklich konzentriert, fokussiert auf Gott in dem Fall. Jetzt sagt er der Paulus hier in Vers 27, äh, wo bleibt nun der Ruhm? Also ich lese hier nach der Elberfelder. Erst ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Was will denn der Paulus damit sagen? Also er redet hier von, von der Rechtfertigung des Menschen. Der Mensch wird vor Gott wieder gerecht durch diese Sühnetat Jesu. Die wir gerade beschrieben haben, durch die Beziehung, wie ihr sie gerade geschildert habt. Und dann sagt der Paulus, das geschieht durch das Gesetz des Glaubens. Was meint er damit? Ein neues Gesetz? Kann man Glaube mit Gesetz überhaupt in, in Eins bringen?
0: Ich finde, er macht das sprachlich sehr pointiert. Also, er stellt diesen bekannten Gesetz, ja, dem man folgen möchte, das man erfüllen möchte, also, im damaligen Judentum stellt er eben ein neues Gesetz gegenüber, das aber natürlich dieses alte Verständnis total sprengt. Ja, es ist wirklich ein ganz anderes Gesetz. Wenn es um Glauben geht, dann geht es ja um ja. diese Freundschaft zu Gott, dieses Vertrauen und die gelebte Beziehung mit Gott. Ähm, also da ist natürlich ein großer Kontrast. Und er bringt das eben sprachlich so ganz gut. Das heißt, man könnte auch jetzt mit
1: Paulus jetzt formulieren, äh, erfülle dieses Gesetz des
3: Glaubens. Halte dich an dieses Gesetz ja, und dann, Gesetz wirst du an dieses,
1: ja. <lacht> dann wirst du errettet.
3: Also ich würde das mit Gesetzmäßigkeit übertragen wollen, okay. weil wir reden auch von Naturgesetzen. Mhm. Bei Naturgesetzen haben wir auch nicht das Gefühl, oh, das muss ich jetzt erfüllen. Ja. Das passiert von selbst. Ähm, es ist einfach natürlich und dieses sogenannte Gesetz des Glaubens würde ja ein, eine Gesetzmäßigkeit, nenne ich es mal, in, in Gang setzen, von der Paulus im, im Galaterbrief sagt. Ähm, dass es der Glaube ist, der durch die Liebe tätig ist. Genau. Hm.
1: Okay.
4: Ein neues Gebot gebe ich euch, ne? dass ihr euch untereinander lieb habt. Ich würde sagen, das ist ja eines der wesentlichen Charakterzüge Gottes, diese Liebe und diese Güte. Und wenn ich darauf vertraue und glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, dann kann ich ein neues Leben starten. Und dann wird das wachsen, das wird bestimmt nicht von heute auf morgen gleich alles so wunderbar sein. Und manchmal bekommt man auch ganz schöne Tiefschläge ab, dass das nicht aufgeht. Und man dann zu Kreuze kriechen muss sozusagen und sagen, es war nicht gut, hilf mir da raus. Mhm.
1: Aber was würdet ihr denn sagen, wenn jemand kommt und sagt, äh, ja, aber das kann doch nicht genug sein? Äh, nur durch Glauben allein äh, und, und das stimmt das, was Paulus sagt? Keine, keine Werke.
4: Wie war das noch? Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ne?
1: Aha. Also schon, da, da kommt da ist schon was.
4: Etwas, was antwortet mhm. auf dieses Werk mhm. von Gott.
1: Gut, na, da sind jetzt viele erleichtert und sagen: Aha, also es ist ja doch was. Ich muss ja doch
0: was tun.
4: Was heißt muss?
0: <lacht> Warum soll ich Gott nicht zutrauen, dass er alleine mich Seiner großen Liebe, die Erlösung selber vollbringt. Ja. Warum braucht er mich dann noch als Helfershelfer?
1: Naja, weil es ja um mich geht, könnte doch einer sagen. Weil es ja um mich geht. Ich muss, doch, ich muss doch aktiv daran beteiligt sein.
3: Aber wenn ich mir vergegenwärtige, dass selbst die Kraft, egal ob die natürliche Lebensenergie, die Gott jedem Menschen schenkt, ob Christ oder nicht Christ, oder die besondere Kraft, die er einem Kind Gottes in der Neugeburt schenken möchte. es ist ja alles seins. Das, so verstehe ich auch, Paulus, da kann sich ja keiner mehr auf die Schulter klopfen oder nicht mehr selber rühmen. Das ist ja das Gleiche. Also ich kann auf nichts mehr selber stolz sein, dass ich irgendetwas gemacht hätte. Ja, weil geschieht. selbst die Kraft, ich bin da total abhängig. Und, 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 und ich glaube, Paulus will uns an den Punkt führen, dass wir das erkennen. Wenn, wenn, wenn selbst die Kraft, in der ich etwas tue, von, aus einer anderen Quelle kommt, da kann ich nicht sagen, habe ich aber toll gemacht.
0: Es hm. klingt jetzt eigenartig, aber Erlösung ist etwas, was außerhalb von mir eigentlich geschieht. Das ist im Herzen Gottes geboren sozusagen, aus seinem Antrieb, aus seinem Wesen heraus. Aber ich darf dankbar Ja sagen. Das darf ich. Du darfst zustimmen, ja genau. Du darfst zustimmen und das entgegennehmen. Und äh, ich musste keinen Orden vorweisen, keine Würdigkeit. Ja, das ist uns natürlich als
3: Menschen ein Stück fremd. Ja. Aber Gott ruft uns auf, mit ihm zu kooperieren. Ich kann nämlich auch Nein sagen zu dem Angebot. Und
4: wie ist das mit der Korrigierfähigkeit? Mhm. Ich meine jetzt nicht, dass man da mit so einer Liste, das habe ich jetzt schon geschafft und solche Sachen, sondern wenn ich merke, dass das Ding, was ich mache, ein Holzweg ist, nämlich nirgendwo hinführt und merke, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Und Gott erinnert mich daran, das war gar nicht gut, was du gemacht hast. Dann muss ich sagen, ist das doch etwas Wunderbares, dass er mich korrigiert, nicht mit einer Liste in der Hand, sondern weil ich ihm wehgetan habe, weil ich in der Beziehung etwas nicht gut gemacht habe.
3: Also Mir fällt gerade dazu ein Text aus Petrus ein. Ähm, Petrus ist ja manchmal etwas anders so vom Zugang zum Thema als Paulus. Und die ergänzen sich ja. Ich, ähm, 1. Petrus 1, Vers 7. Da spricht Petrus von der Bewährung unseres Glaubens, mhm. der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird. Also hat der Glaube doch auch ein Momentum, auch, nicht ausschließlich, mhm. dass dass da was wächst. Weil Gold, das im, im Feuer erprobt, also ist ein altes Bild, aber eigentlich raffiniert wird, also gereinigt, ähm, wertvoller gemacht wird. Ähm, Gibt es im Glauben nach Petrus hier wohl einen Moment, dass der Glaube weiter wächst und immer wertvoller wird? Und das betont Paulus auch. Also das Gebot ist heilig, recht und gut.
0: Das ist ein Geländer. Also als Erlöster bin ich doch dankbar für die Gebote. Aber sie haben einen ganz anderen Stellenwert für mich bekommen.
1: Aber jetzt ist meine Frage: Warum hat der gute Martin Luther so Probleme mit dem Jakobus bekommen? Ihr kennt Jakobus, ja. den Brief des Jakobus? Ja. Ich zitiere mal daraus: Jakobus, Kapitel 2, Abvers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Vers 20, willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist. Als der Martin Luther das gelesen hat, ähm, hat er eine große Diskrepanz zwischen Paulus und Jakobus gemeint zu sehen. Ähm, wenn ich euch so reden höre, könnte ich mir vorstellen, ihr hättet die Antwort darauf. Was hättet ihr dem Martin Luther denn gesagt?
4: Du hast Angst, hätte ich ihm gesagt. Und durch diese Angstbrille siehst du nicht, was der Jakobus wirklich sagt.
1: Was sagt er denn Dass sich
4: zwei Dinge umfangen, um ineinander übergehen, miteinander zu tun haben, eigentlich ein System bilden. Mhm. Und nicht eins ist hier und das andere ist hier. Wenn das nämlich getrennt auftritt, da hätte ich auch Angst. Mhm. Da mit den Werken oder nur ach, ich kann ja alles machen die beiden Seiten das stimmt nicht das sind Dinge die sich miteinander durchdringen
1: und ihr würdet sagen der Jakobus hat jetzt nicht den Gedanken äh, du musst gute Werke tun damit dein Glaube vollkommen wird
3: nee ich ich denke, Paulus hat das gleiche Konzept, was er eben als sogenannten Glaubensgehorsam beschreibt. Das okay. ist nichts anderes. Das ist ein Begriff, also, den er verwendet. Den er im Römerbrief auch ja, verwendet. Genau. Das heißt, also wenn man jetzt nicht mutwillig die beiden gegeneinander ausspielen will, sehe ich hier schon eine sehr schöne Harmonie. Und auch der Vers 31 führt uns ja so ein Stück weit dahin, okay. dass, dass Paulus hier ähm, das Gesetz oder die, das Befolgen des Gesetzes, die Werke, in einem harmonischen Zusammenhang mit dem Glauben, also im Sinne des Glaubensgehorsams, nur so meine ich das, mm -hmm. ähm, äh, sieht. Ja. Und ich glaube, der Unterschied zu dem, was, 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 wo Luther de, den Schmerz hatte, ist, aus welcher Kraftquelle tut jemand was. Mhm.
1: Und will er es als Leistung,
0: eingebracht ein ja. Wissen vor Gott. Ich glaube, Luther hat eben auch bestimmte Erfahrungen gemacht mit der damaligen Kirche und die ja. hat eben sehr auf Werke gesetzt und die Verdienste der Heiligen. Ja. Wäre eine spannende Frage zu fragen, wie sieht es die Kirche heute? Gibt es da einen Unterschied oder nicht? Und von dieser Erfahrung war er sehr, sehr geprägt. Und da war für ihn, was Paulus schreibt, natürlich eine große Befreiung. Wir werden alleine durch Glauben erlöst. Und das stimmt ja auch. Aber der Glaube bleibt ein reines Lippenbekenntnis, wenn er sich nicht herauswirkt im konkreten, im praktischen Leben, im Lebensstil, in der Art des Umgangs mit anderen. Da kommen ja die Gebote ins Spiel. Wir halten sie aus Dankbarkeit und aus Einsicht, aber nicht um, zu nicht um erlöst zu werden. Paulus ist da glasklar hier in dem Abschnitt, den wir gelesen haben.
1: Letzte Frage an euch. Wie schafft ihr das, dieses Bewusstsein für allein durch den Glauben euch zu bewahren? Wir merken ja schon die ganze Zeit dieses Ringen. Wir Christen ringen ja darum, dass wir es richtig verstehen. Paulus hat damit gerungen. Und hat den Christen in Rom das versucht, deutlich vor Augen zu führen, worum es geht. Und das Gesetze halten, das Gebote halten, ist nicht eine Leistung. Du kannst dadurch nicht gerettet werden. Wir haben aber auch gesagt, es ist so eine Gefahr, in die der Mensch immer wieder hineinrutscht. Ja, dass er doch dieses Leistungsdenken hat. Wie schafft ihr das, dem zu begegnen? Ganz kurze Antwort noch zum Schluss von euch.
2: Also ich denke, dass es wichtig ist, dass man selber seine eigenen Taten hinterfragt. Warum, warum mache ich das jetzt? Möchte ich, Habe ich jetzt wieder dieses Denken, ich muss Gott quasi was zurückgeben oder mache ich das, weil ich es aus meinem Herzen machen möchte, weil es was Gutes ist?
3: Also ich musste kapitulieren, ich musste richtig gegen die Wand fahren und da musste erstmals viel zerbrechen. Und da ist mir so dieser Vers aus Lukas 7, 47, wem viel vergeben ist, ich zitiere frei, der liebt viel ist mir ganz wertvoll geworden.
1: Liebe Zuschauer, würden Sie gerne mitdiskutieren? Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie so hier das hören und zuschauen, dass Sie an manchen Stellen denken, da würde ich jetzt gerade auch was dazu sagen. Sie haben übrigens unter Umständen die Möglichkeit dazu. Es gibt die Möglichkeit in sogenannten Hope-Centern oder in bestimmten Gruppen, in Kirchengemeinden, tatsächlich diese Sendung zum Beispiel zu sehen. Es gibt Leute, die schauen sich das gemeinsam an und sprechen dann tatsächlich mit anderen Menschen aus Fleisch und Blut. Also nicht nur vor dem Bildschirm, sondern direkt dort vor Ort über diese Themen, über diese Bibeltexte. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie auf unsere Homepage, diebibeldasleben.de und dann werden Sie Informationen darüber bekommen, wo das tatsächlich möglich ist. Vielleicht ist das tatsächlich in Ihrer Nähe. Wir versuchen das weiter auszubauen, denn wir möchten ja gerne erreichen, auch bei Ihnen, dass Sie sich das nicht nur an der Mattscheibe anschauen, sondern dass Sie selber aktiv werden und mit anderen Menschen sich über den Glauben austauschen. Heute, glaube ich, haben wir eine wichtige Erkenntnis bekommen durch den Paulus, nämlich die Erkenntnis, es geht nur durch den Glauben an das, was Jesus Christus bereits getan hat für uns als Sühne für die Sünde und die Sündhaftigkeit des Menschen. Und wir haben auch gelernt, glaube ich, durch das, was wir hier gesagt haben, dass es im Rahmen einer Beziehung deutlich wird. Eine Beziehung, die, die Gott mit uns eingehen will und auf die man sich einlassen muss. Und das ist eine ganz persönliche Erfahrung. Das wünschen wir Ihnen. Und dass Sie das auch nicht nur für sich behalten, sondern auch an andere weitergeben können, dass Sie es leben können, damit andere davon profitieren. Das nächste Mal ist das Thema Glauben wie Abraham. Wir haben den Abraham heute schon erwähnt, das ist ein gutes Beispiel. Und die Juden haben den Abraham ja immer wieder angeführt als großen Glaubensvater. Und der Paulus benutzt dieses Beispiel, um zu zeigen, was Glaube tatsächlich ist. Römer Kapitel 4. Wir sind gespannt, was wir nächste Woche darüber herausfinden werden. Gottes Segen Ihnen.